0: Førstemors bok, kapittel 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag. Gud sa, det skal bli en velvingning midt i vannet. Han ska skille vann fra vann. Gud lagde velvingen og skilte vann som er under velvingen fra vann med er over det ble slik. Gud, kal Gud kalte velvingen himmel. Og det ble kvelden, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen skal samle sig på et sted. Det tørre landet skal komme til syne. Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som han hadde samlet sig kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Gud sa, jorden skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorden. Planten som skal sette frø og frukt trær. Som bærer frukt med frø i. Av alle slag. Og det ble slik. Jorden bar frem grønne vekster. Planter som setter frø av alle slag. Og Gud så at det var gott, Og det ble kveld, og det ble morgen, treje dag. Gud sa, det skal bli lys på himmelvældningen til å skille dag fra natt. Og det skal være tegn for alle høytider, dagar og år. Det skal være lys på himmelvældningen og skille, skinne over jorden. Og det ble slik. Gud lagde de to store lysene. Det første lyset til å herske over dagen, og det minste til å herske over natten. Og stjernene. Gud satte dem på himmelvældningen til å lyse over jorden, til å herske over dager og nattene, og til å lys fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag. Gud sa, vannet skal mildre av levende skapninger, og fugler skal fly over jorden under himmelvoldingen. Og Gud skapte de store sjødyrene, og hver levende av alle slag som vannet kryr og mildrer av, og alle slags fugler med vinger, og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fryktbare, bli mange, og fyll vannet i havet, og fuglene skal bli mange på jorden. Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. Gud sa, jorden skal bære frem alle slags levende skapninger, fe, kryp og ville dyr av alle slag. Og det ble slik. Gud lagde alle slags ville dyr og, og på marken. Og Gud så at det var godt. Gud sa, la oss lage mennesket i vårt bilde, så de ligner på oss. De skal råde over fisken i havet, og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt kryp som det kryrer på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, og over fuglen under himmelen, og over alle dyr som det på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper.» «På jorden, alt som er, har livsonde i seg, gir alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så at dette, det han hadde gjort var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Så var himmel og jorden fullført med hele sin her. Den sjunde dagen fullførte Gud det arbeidet han hade gjort. Og den sjunde dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort.» Gud vil signet den 20. dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra allt sitt arbeid det som Gud hade gjort da han skapte.
1: I begynnelsen skapte han himmelig jord. Fra den minste detalj til de største elementer skapte han det, og fra fiskene i det dypeste til fulene i det høyeste og alt mellom skapte han det. Alt skapte han, han så det og han sa att det var godt. Man Men konivelen manglet, så i bildet av Gud selv skapte han menneske. Han så det, og han sa at det var svært godt. Og skal vi velge å tro på denne Gud, så har vi en skaper å forholde oss till. Vårt bilde av eksistens forflyttes fra at dette er tilfeldig, til den sannheten at dette er gjennomtenkt og ønsket. Det innebærer å tro at vi er ønsket, at vi er elsket, og at vi er skapt med en hensikt. Og hvis vi tror dette, så setter det sporet for hvordan vi møter livet, og hvordan vi møter verden. Og plutselig så blir skapeverket mer enn et oppholdssted. Det blir heller en eneste stor hyllest til sin skaper. Og plutselig så passer ikke mennesker inn i mekaniske tal og enkel statistik. Men det blir heller sånn at hvert eneste individ har en fullstendig ukrenkelig verdi. Og plutselig åpnes den dristige tanke at vi selv ikke er de ultimate herrene over vår existens, Men en evig Gud trer på banen med en stemme som kanskje er verdt å lytte til. Og fra i dag og frem pinsen, så skal vi i denne kirken bi oss ut på å svare de spørsmålene som dette vekker. Vi tror at vi er skapt. Vi tror at vi er skapt av en skaper. Og vi inser at når vi tror dette, så betyr det noe for hvordan vi møter verden og hvordan vi møter livet. Og derfor så skal vi snakke om nettopp det i ukene som kommer. Det kommer kanske til å bli litt utfordrende, og det kommer kanske til å provosere litt. Men kanske så kommer det også til å hjelpe oss å se hva vår plass er i denne verden og i Guds store fortelling. Jeg har lyst til dig oppfordre deg allerede nå til å ikke bare en sånn der jeg hører om det på søndag type greie, men len dig in i denne taleserien og la det være sånn at sammen som kirke så går vi ut på en vandring där vi søker Gud sammen og utfordrer våre paradigmer, våre forståelser av hva verden er og hvordan livet rundt oss er med til å fungere. Så det er, fylle praten på turen hjemme, la det fylle praten rundt middagsbordet eller frokostbordet i live-gruppene på onsdag, og la det bli en spennende samtale med en av de du jobber med eller studerer sammen med. Og kanske oppsøke en samtale med noen som tror noe litt annet enn deg, og se hva, hvordan dette kan ge en økt forståelse i møte med de. Og så vil jeg påstå att det blir fullt og helt like spennende for deg som er her som ikke kaller deg kristen, som for deg som gjør det. Fordi vi har ingen intensjon av bara bare liksom blindt legge frem at dette tror vi er feil, og dette tror vi rätt rett, og dette tror vi er feil, og dette tror vi er rett men vi ønsker å utfordre hvilket fundament du står på når vi lever med det verdensbildet om menneskesynet som vi gjør. For realiteten er at vi alle lever med en tanke om hva livet handler om. Om den tanken er høyt i bevisstheten eller ikke, så er det noe vi alle har, og da er dette en utfordring som går til alle, om du tror på Gud eller ikke. Så la dette være en tid der du tør å åpne for at spørsmål blir stilt. La det være en tid der du tør stille spørsmål, til, til Gud, til de rundt deg og til deg selv, og tør å stille som kanskje ikke går an å få svaret på, eller som du kanskje ikke kommer ta å like svaret på. Og så er det så viktig at vi lar det være 100% sikkert, at mens vi nå i ukene fremover snakker om hva vi tror vi er skapt til, så er det sånn at om kirken skal være en eneste ting, så er det at vi ska være et åpent og i møte kommende fellesskap for alle, uavhengig av hva vi tror, uavhengig av hvordan vi lever, for uansett hvor du ser rundt deg i dette rommet akkurat nå, så ser du ikke annet enn folk som sliter med livet på egen hånd, og som har behov for en redning som er større enn seg selv. Så før vi i neste cirka kvarteret skal bli oss ut på å utfordre tanken av at vi er skapt, så vil jeg vi skal be sammen for denne kvelden og for denne serien som vi skal gå in i. Så jeg vill invitere deg til å være med og be. Jesus, takk for at vi ikke skapes inn i noe historieløst, men vi skapes inn i en større fortelling. Takk for at du ikke bare skaper og forlater, men vi tror at du er med oss, at du lever med oss, at du har en hensikt med vår liv. Og så ber jeg om at du må veilede oss når vi prøver å forstå. Jeg ber om at du skal gi klarhet i det vi trenger av vite. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å snakke ydmykt om dette, og ydmykt om temaer som kommer til å være utfordrende for noen, og så kommer det til å være vanskelig, og kanskje kommer det til å være litt harde. Jeg ber om at du skal gi oss en kjærlighet til å snakke om det, og godt med hverandre. Så ber jeg om at du, når vi går herfra, skal gjøre at vi ser mer av hva vi egentlig ble skapt til, enn det vi gjorde før vi kom inn hit. Amen. Har du noen gang irritert deg over når ting brukes på en fullstendig feil måte? Når ting som er ment til noe helt spesielt og unikt, og noe som du liksom, du forstår, alle forstår at dette skal brukes på denne måten, og denne tingen er noe som egentlig redder verden, hvis vi bruker det riktig. Sånn? Når folk bruker det feil, så er det forferdelig, og det føles som en krenkelse i ditt liv, og det er en krenkelse for verden. Enig i det? Ja. Eksempelet er når folk tar ananas på pizza. For når noen... Gjør noe så feil som å ødelegge pizza, noe som er ment til å glede, noe som er ment til å smake godt, ved å sette oss på det, så misforstår vi hensikten med hva pizza er laget til. Folk ser det samme til meg når jeg sitter på en fotball. Og det er et eksempel jeg ikke forstår, for for meg er det en helt fin ting å sitte på, men tydeligvis ødelegges det. Eller så er det når, når folk har headset på seg, som om de ikke forstår at headsetet er ment for at du skal høre på det selv. Men de hadde på på bussen, på en måte der alle er på bussen, får lov til på. Det kunne kjøpt en høytaler. Eller hvis du er på en sånn femstjerners Michelin-restaurant, og så spør du til ketchup. Da er det noe du bommer på i livet. Jeg har jobbet litt på, i en barnehage, og en del av meg hater det helt intenst. Fordi jeg har uh, bare en del av meg, ikke alt. Det er viktig å påpeke for podcasten. Eh... Uh, for det virker som at barn uansett hvem de er, har en sånn notorisk tendens til å misforstå hva jeg skaper for de. Fordi jeg bygger jo diplokloser. Og det er det jeg gjør på Norge i barnehagen. Og jeg vet at jeg bygger fantastiske fly, og jeg bygger utrolige båter, og jeg bygger torm som skal nå nye høyder for menneskeheten. Men alt de ser, det er noe de kan ødelegge. Og noe de kan knuse, og noe de kan kaste rundt på meg. Rett foran egne mine. Og jeg lurer på hvordan det oppleves å se en hel menneskehet aktivt gå imot det de ble skapt til. Men en anting som er nesten like irriterende, det er når man ikke vet hva hensikten med noe er, fordi man mangler skildene til å forstå det. Når man ikke har noe grundlag for å forstå deres existens og ingen skilder til å forklare hva det skal brukes til. Det er sånne mysterier som holder oss våken om natten, og det er sånne mysterier som, som får oss til å bli så nysgjerrige at Sånn som Ylvis-brødrene, de bare føler behovet for å skrive sanger og rup, rup ut til verden i frustration når de søker hensikten bak Stonehenge. Og det er sånne ting som alltid kommer til å ta vekk søvnen vår. Fordi for å forstå den opprinnelige hensikten bak noe som helst, så er vi avhengig av skilder som forklarer eller faste holdepunkt som vi kan gå ut ifra. Utfordringen i et, hvilket som helst verdensbilde er å finne som står fast, noe som kan fungere som et holdepunkt, der vi kan danne et helhetlig bilde rundt det. Et verdensbilde handler om hvordan vi forstår og tilnærmer oss verden på. Et verdensbilde er komplekst, og det består av mange, mange detaljer, men det har alltid behov for et holdepunkt å gå ut ifra. Hvis vi velger å tro på den skapelsesfortellingen som ble lest av Ulva i sted, Bibelens forklaring på verdens begynnelse, så danner det et samt holdepunkt for kristne å basere et på. Og med en gang jeg sier det, så åpner det for det som er en stor debatt i enkeltemiljø, angående den bibelske skapelsefortellingen. Fordi at eh, noen mener at man skal lese den fullstendig bokstavlig, og så mener andre at man kan forstå den mer billedlig. Og det er bland de mange spørsmålene jeg vil oppmuntre deg til å spørre i løpet av ukene som kommer. Og svaret kommer sikkert til ha noe med de teletlige bibelsiden som i seg selv er et veldig viktig spørsmål å stille både til deg og til de rundt deg. Men for oss akkurat nå, så er det noen elementære ting eller vektlegginger vi finner i den bibelske skapelsefortellingen, uavhengig av hvordan vi leser den. For når vi ser i sammenligning med andre skapelsesmyter med liknende sjanger fra samme områder, samme tid som når Bibelen ble skrevet, for eksempel den babylonske, så ser vi enkelte ting som, som skiller seg ut. Det her er noen de. Vi ser at Gud är en. Noe som for oss ikke er et så veldig stort sjokk, fordi vi er kanskje vant til å forholde oss til en Gud, men i det samfunnet så var det noe totalt kontroversielt, fordi de var, det var bare politistiske samfunn der det var flere Guder. Så da, i denne fortellingen, når vi ser at det er en Gud, så er det noe helt nytt. Vi ser at Gud er uavhengig av tid og rom. Mens vi sliter med å se si noe som helst, uten bruket bruke et begrep som sier noe om hva tid det handler om, så sier Bibelen at Gud før begynnelsen eksisterte han. Han var før tid begynte. Han er utenfor tid, og mens vi kan skape ting ut av det vi har tilgjengelig, så skaper han ut av inntet. Han bare snakker ting inn i existens. Så Gud er en, og Gud er uavhengig av tid og rom. Og så er Gud fornøyd med det han skapte, inkludert den materielle verden. Han sier at det var godt, det var godt, det var godt, og når han kommer til menneske så sier han at det var svært godt. Og så er det helt enormt for hvordan vi leser dette, for det vis ser Gud skapte mennesket i sitt eget bilde. For en eller annen grunn så opprettes det helt fra starten av, et tett bånd mellom mennesket og Gud. Og mennesket får rådighet over skapelsen på vegne av Gud. Og det er de grunnleggende elementene som former det kristne verdensbildet og menneskesynet. Og tror vi på dette, tror vi på at vi er skapt av en skaper, en evig Gud, og at vi er skapt i hans bilde, så kan ikke vi unngå å forholde oss til den Gud i vårt liv. Og den enkle tanken at vi er skapt gjør at det kristne verdensbildet med en gang skiller seg fra en del andre måter å forstå verden på, ved at existensen ikke lenger er bare tilfellig, men det er noe gjennomtenkt. Og en del andre ting vi kan luke ut med en gang ut fra skapelsesfortellingen, det er ting som dualisme, det er at verden til syvende og sist handler om en kamp mellan gott och ont eller kamp mellan två makter det ser vi utifrån skapelsesfortsättningen att det kan inte stämma för det vi ser att det är en gud som skapar allt det är till sist en gud som är överherre då kan det inte vara en evig kamp mellan gott och ont vi ser sånn som vi nämnde politisme, det kan uteslutas för det finns inte så flera gudar en det är en gud som skapar och materialismen den tanken att det som existerar det är bara de tingen vi kan sanse med våra sanser, det stemmer ikke, for vi ser at før verden ble skapt, så eksisterte Gud. Og da er det en annen dimensjon til stede. Panteisme, sånn avatarstemning, der Gud er i alt, og alt er Gud, og allt er forent, det kan lykkes ut det vi ser at det er en Gud som skaper andre ting. Og tror vi på den kristne skapelsesforklaringen, så har det et avgjørende ord i hvordan vi møter verden. For det er ikke sånn at vi plutselig bare dukker opp og eksisterer, men vi skapes in i en større fortelling. Guds fortelling, og vi er avhengige av å se til Gud for å forstå helheten av det. Men Gud valgte å skape menneske. Og det er vi gir oss ut på det som er et alt for stort tema til vi med noen som helst rettferdighet kan legge ut om det på 10 minutter. Men vi prøver likevel. Gud valgte å skape menneske i sitt bilde. Og teologene kaller det imago dei, i Guds bilde. Imago, bille, dei, Gud. I igångspunktet er det det samme begrepet som blev brukt i antiken om skulpturer og ikoner som skulle gi et bilde av den fjerne kongen eller herskeren som regjerte i ett land, slik at det skulle synliggjøre den herskeren sin, sin storhet i det fjerne landet. Det skjer en vending i fortellingen når vi kommer til den delen der mennesket skapes. Fordi før det så forklares det ganske enkelt. Det Gud sier også skapes det, men når det kommer til mennesket så leser vi plutselig at det står «la oss» Lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og det fremhever at Gud er flertall. Og fra helheten av den store fortellingen, så ser vi at Gud er en, men han er treenig. Gud er en treenig Gud, og det er, igjen er et alt for tema til vi egentlig kan ta det opp på ti minutter. Men eh, vi skal snakke mer om det senere i serien. Gud er tre i en. Han er Gud, far, Gud, sønn og Gud, den hellige ånd. Og mens treenigheten er noe som brister totalt med vår logik så det helt elementært i hvordan vi få stå Guds natur på, og derfor å forstå vår teologi, og derfor å forstå hvordan vi kan møte verden på. Og vi skal snakke mer om det senare, men la meg bare punktere dette for noe, at Gud i seg selv er et perfekt bilde på fellesskap. Fellesskapet mellom Gud far, Guds sønn og Gud den hellige ånd, er et som i kjærlighet gir av seg selv til sin neste, kontinuerlig og uten å holde tilbake. Det er ikke et hierarki, det er ikke sånn en er over en annen, men det er en kontinuerlig sirkel av oppoffrende kjærlighet. Og i overfloden av denne kjærligheten, gleden og enheten i det fellesskapet, så skapes mennesket i det samme bildet. Vi er ønsket, mennesket var ønsket av Gud å bli skapt i Guds bilde, i Mago Dei, bille av det perfekte kjærlige fellesskapet som vi finner i den trene Gud. Skapt for at skulle kunne deles og fellesskapet kunne utvides. Og det betyr at mennesket er ønsket, og mennesket er elsket. Det betyr at du er ønsket, og du er elsket. Det er et grunnleggende element i det kristne verdensbildet om menneskesynet, at du og alle andre mennesker er ønsket og elsket, fordi vi er skapt i bildet av Gud, og dermed har en fullstendig ukrenkelig verdi. Og tro den kristne fortellingen, innebærer å tro på at mennesket har en hevet verdi over alt annet i skapelsen. det at mennesket i seg selv, helt uavhengig av CV, uavhengig av prestationer, uavhengig av inntektsklasse, og fullstendig uavhengig av utseende, uavhengig av hva man gidrer med i samfunnet, sånn som samfunnet definerer det å være til nytte. Mennesket har en ukrenkelig verdi det vi er skapt i Guds bilde, og det betyr det vi kan se når vi ser at ingen reagerer når vi avliver en hund, men hvis vi hadde avlivet din tante, så hadde alle reagert, fordi at vi har en hevet verdi over dyr. Og det betyr at en vilken som helst diskriminasjon av mennesket er en mangel på forståelse av Imago Dei. En manglende forståelse på vi er skapt i Guds bilde. Rasisme, det er vi ikke forstår med at vi er i Guds bilde. Alle folkemord, alle mord upp igjennom alle tider, der noen folk hever sig over andre, det er noe Grunnleggende vi mangler i å forstå at vi er skapt i Guds bilde. Utviklingen av et sorteringssamfunn skyldes at vi ikke forstår Imago Dei. Gitt at den vitenskapelige forklaringen på liv er at det begynner med unnfangelse. Seksuell trakassering, hele årsaken til MeToo-bevegelsen, det skyldes en mangel på å forstå at vi er skapt i Guds bilde, fordi at vi hever oss selv over noen andre i stedet for å i en oppoffrende kjærlighet til hverandre. Alle tilfeller der et menneske krenkes skyldes en manglende forståelse på at hvert menneske er skapt i Guds bilde. Hvert tilfelle der et menneske velger å heve seg over et annet der et menneske velger å tro at han eller hun selv er poenget og er fokuset kan grunnes i en manglende forståelse på det bille vi er skapt i. Bilder av et evig, kjærlig, kontinuerlig oppoverførende fellesskap. Vi er ikke poenget, vi er ikke fokuset vi er ikke midtpunktet i universet men det er Gud som er det. Det er han som er episenter av skaperverket. Og det at han ønsker å elske oss, sier da noe helt enormt. Men likevel så ønsker vi å være poenget. Når du kommer hjem, så ønsker du å ha all oppmerksomhet på dig. Når vi går i møte med eksamenstid, så ønsker du at alle skal syne synd på dig. Og det kan vi være ærlige om. Vi, vi ønsker at folk skal bøye seg for oss når sånn vi får vår vilje. Og så tror vi ikke at det er så feilt, men det er det vi tror. Vi, vi ønsker at vi ska være poenget. Vi ønsker at vi ska feires når vi er ferdige med eksamen. Vi ønsker at vi ska feires når vi har slitt for å tjene penger nok til å fø din kollektiv kamerat, eller hva du skal gjøre. Vi ønsker å være midtpunktet, men det er ikke det vi ble skapt til. Hvis vi tror på Imago Dei, det vi er skapt i Gudsbildet, så preger det måten vi behandler andre, og måten vi behandler oss selv det vi at vi hverken tenker for lavt om oss selv eller for om oss selv, som begge eller er konsekvenser av at vårt eget ego får regjere i stedet for at Gud som egentlig er fokus i universet får regjere. Imago, det tanken gir friheten til vi kan tenke på oss selv mindre. Og vi kan leve i den friheten av å vite at vi har en fullstendig ukrenkelig verdi, uavhengig av hvordan vi presterer. Vi kan ikke gjøre noe som øker vår verdi, eller forminsker vår verdi, fordi vi er verdifulle av at vi er skapt i hans bilde. Og utifra den kristne fortellingen forstår vi at vi er skapt. Vi er ønsket og elsket, og vi er skapt med en hensikt å ta del i det kjærlige fællesskapet med den treenige Gud, og å leve som ikoner for å herliggjøre hans storhet i världen. Og utifra Imago Dei-forståelsen kan man forstå at Gud har et design og en tanke for hva vi er skapt for, og hvordan best å leve i det vi ble skapt til. Og det er nettopp det vi skal snakke om i ukene som kommer. Fordi er det riktig av oss å ta på oss den rolle at det vi som definerer hvordan folk burde være? Er det sann vi skal definere hva som gjør en mann til en man og en kvinne til en kvinne? Er det riktig av oss å ta den definisjonsmakten, eller har Gud allerede et design som vi kan leve i? På en måte som frier heller han at det læka oss fast. Kodan kan vi lære av falleskap i den trne Gud i møte med vårre engne relationer. kun de både vi ta innova oss at bland detil største voksne epidemien i Norge er en som het. kun det prege, kun kan vi lære av treheten og utfoldre av den upoffrene naturen om til gud i møte med vorre nære. Og hvordan skal vi oppfatte ansvaret av å fylle jorden og bli mange? Hvordan skal vi forholde oss til overrekkingen av Guds store fortelling til de neste generasjonene? Og gitt det åpenbare faktum at når vi ser rundt oss, at forståelsen av hva vi er skapt i Guds bilde ikke er det vi ser i verden. Hvordan skal vi da tre inn som Guds kirke, som er skapt og kalt til å herliggjøre Gud i verden? Opp den nå så vi fokusert på hva vi er skapt til. Vi er skapt med en hensikt, og hele skapelsen hadde en hensikt. Men vi trenger vi ikke gjøre annet se ut vinduet for se at den hensikten er noe vi totalt bommer på i verden. Og det er ikke for å si at det er de der borte som bommer på det, eller det er de der, men det er oss som menneskehet, hvis vi skal være ærlige på det. Vi forstår at vi ble skapt, vi forstår at vi er ønsket, at vi er elsket, og at vi har en hensikt med hva som har skjedd med verden. For det er møte med det spørsmålet at vi får forflytter fokuset tilbake til den store fortellingen og det store bildet. Guds fortelling som vi skapes inn i. Vi leser om skapelsen, om der hvor alt er godt og alt er riktig og alt er som det skal være. Men i det dramatiske sceneskiftet blir vi presentert hvordan skapelsen falt bort fra sin opprinnelige hensikt. Eller sin opprinnelige kurs. Vi kaller det syndefallet. Og det er fortellingen om Adam og Eve som tar et tygg av det forbudte eple, eller det forbudte frukten, som jeg alltid har fått høre et eple. Og det stresset meg, fordi jeg følte meg så skyldig hver gang jeg spiste eple. Og det er noe vi burde snakke om i våre søndeskollegere. Poenget var ikke at de spiste av en frukt, men fortellingen viser hvordan mennesket brukte den frie viljen som vi blitt skapt med til å velge å være herre over vårt eget liv, heller enn å la Gud være herre. Mennesket valgte seg ut av fellesskapet med Gud, og det resulterte i bruddet av den perfekte relasjonen mellom Gud og mennesket, mellom menneskene seg imellom og mellom mennesket og sig selv. Man vi leser at fallet ikke endrer et Guds ønske om å leve i fellesskap med oss. Og det neste store sceneskiftet skjer der Gud i gang en vandring med et utvalgt folk for å til slutt bringe alle folk tilbake til han. Menneskene som, som lever i en fallen verden får plutselig høre om en tid der alt som er brutt skal gjenopprettes. Og de får om Guds planer om å skape en ny himmel og en ny jord, der vi på ny skal få leve i den tette, ubrytte relasjonen med han. Og Guds fortelling, det største drama som noen gang har eksistert, begynte å utarte på jorden av alle steder i det enorme med oss. Og folk begynte sikkert å se for sig hvordan den redningen kom til å se ut. De begynte sikkert å se for seg hvordan livet kom til å bli, og at de kom til å bli herskende konger. Men det er nettopp der vi alltid bommer. For vi tror att hensikten med skapelsen er at vi ska være konger selv. Men hensikten fra starten av var jo å leve i en overgivelse til hverandre. Og det var nettopp sant Gud valgte å overraske når redningen kom. For det var ikke en militær stormakt, men det var en baby som ble født i en stall. Det var ikke en herskende konge, men det var en tjenende leder. Og det var Jesus Gud selv som tok på seg en tjenerskikkelse for å vise på ny hva hensikten egentlig var og hva vi ble skapt til. Och där Jesus gick, överallt där han gick, så ser vi att allt som var brutt blev återupprättat. Och genom det vi markerte för 2 veckor sedan, genom hans död och på korset och uppståndelse från graven, visade han sin suveränitet och han viste på ny sin allmakt och sin värdighet som Herre. I sin maskenuiina, kärliga och tjänande form, där han lår sig selv bli overmaktet för att visa at han övermakter det tillbaka. Fra skapelse til fall, og fra fall til gjenopprettelse i Jesus, og det er der vi er nå. Og vi ser at verden er brutt over alt rundt oss, men vi kjenner til Guds gjenopprettende nærhet i vår liv og i verden. Og vi ser fortsatt frem til den fullstendige nye skapelsen som skal komme. Fordi det er ikke bare, Gud har ikke bare en plan om å frelse eller redde individene, men han har en plan om å redde hele verden og hele kosmos. Og det en del av den store fortellingen vi befinner oss. Fra skapelse til nyskapelse, så er det Gud som prises gjennom allt. Fra det som rører sig i det dypeste til det som lever i det høyeste, så prises Gud. Det er han som er poenget. Det er han som er den røde tråden, Det er han som er skapet. Og tro vi på det at vi er skapt han, önsket og elsket, så burde det ha alt se si for hvordan vi møter verden. Og det burde ha alt å si for hvordan vi forstår Gud. och det burde ha alt å si for hvordan vi kan leve i en beundring av han.